0: ich sag mal, emotional ist, kann ein One-Night-Stand ja durchaus auch sein. Also es ist, sind andere Emotionen. Ne? Also ich bin nicht verliebt und ich bin oder ich liebe auch den anderen natürlich nicht. Aber, aber da sind ja auch solche Sachen drin, wie es ist aufregend, ich, ich begehre den anderen, ich, ja, ich fühle mich selbst auch begehrt. Oder es geht um Bestätigung, um Erobern, um alles. Also das ist Schon emotional sehr hoch aufgeladen. Ne? Es ist halt nicht die Emotion Liebe dabei. Ne? Aber Attraktion auf jeden Fall, weil bei einem One-Night-Stand, äh, da suche ich mir schon auch jemanden, den ich körperlich gut finde. Ne?
1: Praktisch-faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Wenn sich zwei kennenlernen, dann. Kann es sein, dass sie sich furchtbar verlieben und in eine Beziehung starten und alles dauert ewig und drei Tage. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur eines tun, nämlich miteinander nach Hause gehen, ein paar Runden durchs Bett drehen oder auch nur eine. Jedenfalls am nächsten Tag aufstehen, auseinandergehen und sich unter Umständen nie wiedersehen. Man nennt das einen One-Night-Stand und ähm, irgendwie haben die eine ganz seltsame Faszination. Immer wieder wird darüber diskutiert und ist das jetzt in Ordnung oder nicht und darf man das und ist man vielleicht ein bisschen slutty. Darüber wollen wir reden und deswegen sind wir heute wieder auf der Therapie Couch. Und wir, das sind Henning, hallo, ich Susanne und Frau Claudia Kader Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Und schön, dass wir wieder da sein können. Hallo, <lacht> hallo, guten Tag.
1: Ähm, ja, der One Night Stand äh, hatte äh, zumindest lange ja so ein mh, ja, vielleicht auch so ein bisschen anrufiges Image und nicht unbedingt den nicht unbedingt den besten Ruf. Ähm, ist das immer noch so?
0: Also, ich erlebe das in der Praxis äh, zweigeteilt. Es gibt so Menschen, die sagen: So, oh, kommt total für mich nicht in Frage, weil One Night Stand heißt ja, es ist Sex ohne Liebe. Und das geht gar nicht. Äh, auf der anderen Seite kriege ich das aber. Durchaus mit und ich finde, die Zahl ist größer geworden von Menschen, die One-Night-Stands äh, durchaus akzeptieren, für sich selbst akzeptieren, äh, für andere akzeptieren, äh, die leben oder gelebt haben in bestimmten Phasen ihr, äh, ihres Lebens. Und äh, mein Eindruck ist, die Akzeptanz wird größer.
1: Muss ich gerade zu so sagen, mit dem Sex ohne Liebe, das geht ja gar nicht. Wir reden ja immer wieder ganz viel darüber, wie wichtig auch die, also nicht nur die körperliche Seite, sondern auch die emotionale Seite bei Sexualität ist. Was würden Sie denn sagen, geht
0: das, Sex ohne Liebe? Naja, ich meine, ich höre ja von genügend Menschen, die das haben, also geht es. Ne? Äh, es geht auf jeden Fall. Und äh, ich sage mal, emotional ist, äh, kann ein One Night Stand ja durchaus auch sein. Also es ist, sind andere Emotionen. Ne? Also ich bin nicht verliebt und ich bin äh, oder ich liebe auch den anderen natürlich nicht. Äh, aber ähm, da sind ja auch solche Sachen drin, wie es ist aufregend, äh, ich, äh, ich begehre den anderen, ich, ähm, ja, ich fühle mich selbst auch begehrt oder es geht um Bestätigung, um Erobern, um alles. Also das ist schon emotional sehr hoch aufgeladen. Es ist halt nicht die Emotion Liebe dabei, aber Attraktion auf jeden Fall, weil bei einem One-Night-Stand, da suche ich mir schon auch jemand, den ich körperlich gut finde, der mich und vielleicht auch geistig gut finde,
1: dass das Thema Liebe da so eine Rolle spielt, kommt das so aus, weiß ich nicht, alten Rollenbildern oder einem romantischen Verständnis, das immer weniger eine Rolle spielt? Oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Mm, naja, es ist so, so die Sache, wenn man ja immer nur Sex haben kann, wenn man, wenn man verliebt ist, dann gibt es ja Phasen im Leben, da, da hätte ich ja dann keinen Sex. So, und es gibt. Es gibt viele Menschen, die sagen, das äh, möchte ich nicht. Ich möchte aber Sex in meinem Leben haben. Und ich, äh, Manche möchten gerne Beziehung und finden keine. Und manche sagen aber auch, ich will keine, keine Beziehung haben. Aber ich möchte auf den Sex nicht verzichten.
2: Ja, Sexualität lässt sich natürlich auch nicht einfach so abstellen. Also haben wir ja schon häufig genug drüber gesprochen. Der Mensch ist nun mal ein sexuelles Wesen. Es fängt schon unheimlich früh an. Und äh, viele Menschen haben halt auch einen sehr hohen Sexdrive. Ne? Und dann kann man das vielleicht eben auch nicht, und ja, will man das vielleicht nicht äh, so einfach abstellen. Frage ist aber, wie... Ähm spricht man denn vielleicht auch darüber? Denn wir sind jetzt so eingestiegen, Sie, haben, Sie sagen, es ist irgendwie immer akzeptierter. Aber ich glaube, dass vielleicht schon auch die Scham rund um das Thema auch immer noch gegeben ist. Das Einzige, wo ich häufiger mal erlebe, dass das so locker flockig ist, gerade hier im Rheinland, ist das äh, der Karneval. Mhm. Ja, da haben wir ja auch immer wieder dieses viel zitierte Ding. Manche Paare trennen sich sogar extra zu Karneval, damit dann irgendwie jeder One-Night-Stands haben kann. Und danach kommt man dann wieder zusammen mit einem Clean-Sheet und alles ist in Ordnung. Mhm. Ja, das ist so ein Kontext, da wird es dann wieder zu einem gesellschaft Ding, aber ansonsten ja eigentlich nicht so.
1: Im ja, Karneval ist, äh, du hast es so schön formuliert, so slutty sein. Ja. <lacht> das ist dann auch fast wieder so ein bisschen in Ordnung. Aber oft, ja. ich weiß nicht, ob das immer so ist.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja.
2: Ist dann eher eine, eine, eine Bewertungsfrage. Ne? Es ist einfach nur, wenn man so guckt, also gerade Frauen kämpfen ja einfach immer noch auch mit so einem Stigma. Was dürfen die, was dürfen die nicht? Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und ist man dann eben slutty oder ist man das nicht? Und das, das berühmte Wort slut-shaming und so, ne? also das hört man ja gerade online immer und immer wieder. Und ich glaube, dass da schon, klar, Freundinnen reden auch miteinander, aber ich glaube schon, wenn eine Frau da locker flockig lebt und ich weiß jetzt nicht, mir fällt jetzt so spontan, es natürlich eigentlich schon allzu Sex-in-the-City-mäßig äh, unterwegs ist, ne? die immer viel geflirtet, viel gebaggert und viel gevögelt haben, ähm, dann, ähm, ja, dass das eben vielleicht auch nicht so einfach ist, dazu zu stehen.
0: Also es gibt Frauen, ähm, die, die haben damit Schwierigkeiten und tatsächlich werden ja auch äh, Frauen und Männer oder Jungs und Mädchen anders bewertet. Ne? also
1: wollte gerade sagen, also, also genau, so ne, bei, ja. beim Mann ist es dann irgendwie so, ja Mensch, was der, wie viele der schon wieder hatte genau. und bei, bei der ja. Frau ist es dann irgendwie genau andersrum.
0: Genau, also der Mann ist irgendwie, boah, was muss das für ein toller Typ sein und die Frau, boah, das ist ja irgendwie eine Schlampe, so mhm. ne, ähm, aber ähm, es gibt eine, ähm, eine wachsende Zahl von Frauen, die irgendwie äh, sagen, ähm, das nehme ich mir und, äh, und das macht mir Spaß und äh, ja, warum sollte ähm, an, an der Stelle gibt's äh, gibt's für mich Gleichberechtigung auch und das sind ja nicht unbedingt Frauen, die das äh, die das groß erzählen. Also, ja, vielleicht haben Sie auch eine, eine Freundin oder eine Frau in Ihrem Bekanntenkreis, von der Sie das gar nicht wissen. Ja, also das ist vielleicht nochmal der Unterschied. Männer prahlen vielleicht dann eher darüber. Oder erzählen es so normal und Frauen würden es dann nur engen Vertrauten erzählen. Aber es gibt auch durchaus Frauen, jüngere, auch wie ältere, die, die zum Beispiel auch zusammen losziehen. Also für die das auch so eine, so eine Art, ja, so einen sportlichen Anreiz hat. Heute Abend gehen wir irgendwie in die Bar und gucken mal, was da so ist und so. Das gibt es durchaus auch. Und diese Frauen fühlen sich nicht als Schlampen, sondern als, ja, als selbstbewusste, gleichberechtigte Frauen. Sie, wir reden ja auch immer wieder darüber,
2: äh, ja, es ist immer so, so, auch so ein Rat von Ihnen, selber zu gucken, was gefällt einem eigentlich. Und äh, kann das ein Weg sein? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber zu sagen, ähm, ja, ich gehe raus und, äh, und probiere einfach Dinge aus, damit man in, in One-Night-Stands, damit man zum Beispiel dann auch in einer langen Beziehung besser ausdrücken kann, was man eigentlich will und was man eigentlich nicht will. Kann das ein Weg sein?
0: Na ich glaube diese Sachen ähm, kann man nicht miteinander vergleichen. Also wenn ich mit jemandem neues Sex habe dann ist das aufregend. Ich kenne diesen, diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, wie der sich anfühlt. Der macht vielleicht Dinge, die die für mich überraschend sind. Und es ist ja eine ganz äh, aufregende äh, Atmosphäre. Und das ist ja nicht in dem Moment, wo wir im Bett landen, sondern das hat ja auch schon ein paar Stunden Vorlauf. Ja, also da, da, da ist ja richtig, äh, richtig viel Erregung. Also jetzt nicht nur auch sexuelle, auch insgesamt viel Erregung drin. So, und dann habe ich da meinen, meinen Partner zu Hause den, äh, mit dem bin ich seit fünf Jahren zusammen. Ich weiß, wie er aussieht, wenn der Grippe hat. Ich weiß, wie er aussieht, wenn er irgendwie äh, einen schlechten Arbeitstag hatte. Ähm, naja, ich weiß auch, wie unser Sex ist, weil wir uns auf so, so einen gemeinsamen Nenner geeignet haben. Ähm, ich weiß, ich darf ihn nicht am linken Ohrläppchen irgendwie berühren. Da kriegt er die Krise, aber der möchte gerne irgendwie am, äh, an der rechten Schulter berührt werden das ist nicht mehr so aufregend. Ja, und äh, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und äh, manchmal äh, entwickeln sich aus äh, geplanten One-Night-Stands ja auch tatsächlich Beziehungen. Und auch die haben dann im Jahr fünf der Beziehung ja nicht mehr so einen aufregenden Sex wie, wie an diesem ersten Abend oder an dem zweiten Abend. Ne? Also
1: Klingt jetzt aber irgendwie fast danach, also zumindest wenn man auf Aufregung steht, dass dann der One-Night-Stand der bessere Sex ist.
0: Ja. Ähm, die Aufregung kommt da einfacher, weil die Situation aufregend ist. Ich kann natürlich auch mit meinem langjährigen Partner aufregenden Sex haben, aber da muss ich ja viel mehr für tun. Der passiert nicht mehr. Die Aufregung ist ja nicht mehr so da, weil den kenne ich ja. Und den habe ich auch schon äh, ganz oft berührt oder der mich. Das heißt, da muss ich mich dann ähm, ja auch, auch immer wieder irgendwie ähm, schauen, dass ich da äh, mich Dinge traue. Ich muss mich vielleicht auch mal auf den Sex vorbereiten, weil man denkt ja immer so in langen Beziehungen, der Sex passiert einfach so. Und früher war es so toll, aber früher habe ich mich ja auch lange für mein Date vorbereitet, habe mich schön gemacht, habe mich mit Gedanken beschäftigt, habe keine Ahnung was gemacht und so ähm, ist das Setting ja irgendwie ganz anders. Ne? Kann man das äh, vielleicht übertragen? Also macht
2: es dann Sinn, sich sozusagen mit seinem langjährigen Partner auf ein Date zu treffen und sozusagen so zu tun, als hätte man jetzt dann einen One-Night-Stand. Also ich meine man weiß ja im Kopf, ne? wenn ich jetzt mir vorstelle, ich esse ein Eis und ich esse wirklich ein Eis, das Gehirn schmeißt die gleichen Areale an. Vielleicht kann man das ja auch beim, ja nicht Liebesspiel, da wäre man ja schon mittendrin, aber im Flirt sozusagen. Vielleicht kann man so eine ähnliche Sache ja auch selber konstruieren mit dem Partner.
0: Naja, es gibt sicher Paare, die haben Lust am Rollenspiel. Ja, ja? es gibt ganz viele, die sagen, oh, Rollenspielhilfe, gar nicht. Ja, Aber wenn man Lust hat am Rollenspiel... Man kann das wunderbar machen und man kann auch in so einer so eine Rolle, kann man auch aufgehen. Ne? Also das könnte, könnte Spaß machen, wenn man darauf, darauf steht, ja. Ich meine, also Henning, du hast es ja gerade schon gesagt,
2: das klingt äh, so gut, dass man eigentlich schon was sagen muss, ist das vielleicht wirklich der bessere Sex? Ähm, aber sagen wir es anders. Äh, ich will nicht gleich von Sucht sprechen, aber kann man so etwas haben wie
0: zu viele One-Night-Stands? Kann das negative Effekte haben? Also ich muss erstmal sagen, es ist auch nur für eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen äh, toller Sex. Also äh, Menschen, die schüchtern sind, ja. äh, die, äh, für die ist das der Horror. Ja, Menschen, die schwer vertrauen können, die sich schwer fallen lassen können, die müssen jemanden ganz nah kennen. Für die wäre das undenkbar, ein One-Night-Stand zu haben. Ne? Also für eine bestimmte von, eine Gruppe von Leuten ist es eine ähm, praktikable, ähm, spannende Lösung und für andere irgendwie gar nicht. Ne? So, und kann man zu viele One-Night-Stands haben? Ähm, Nein, Also ich kenne das aus aus meiner Praxis, kenne ich das von Männern wie von Frauen, die wirklich eine lange Zeit in ihrem Leben One-Night-Stands hatten oder sexuelle Affären, wo man sich also zu einer Reihe von One-Night-Stands trifft. Und die aber dann tatsächlich, wenn sie, wenn sie dann in einer festen Beziehung sind, irgendwo so einen Stopp haben und, und, und keinen Sex mehr hatten. Und da kann man erstmal denken, komisch, das sind ja Leute, die waren sexuell total aktiv und jetzt sind sie verheiratet. Und warum haben die keinen Sex mehr? Und es ist tatsächlich so, dass, diese, dass Sex da eine ganz andere Funktion früher hatte. Ja, also in dieser One-Night-Stand-Geschichte ist so dieses, ich hole mir Bestätigung als Mann, ich hole mir Bestätigung als Frau, ich schaffe es auch, jemanden rumzukriegen und äh, dann, äh, dann habe ich irgendwelchen, irgendwelchen wilden Sex von mir aus irgendwie im Aufzug oder, äh, oder im Park. Also das, was ich so, ja, so, so richtig auf den Punkt, auf den Moment und nicht so eine lange romantische Nacht, sondern so richtig aufgegeilt halt. Naja, und dann bin ich dann mit meinem Partner zusammen und das fehlt auf einmal alles. Und äh, ich habe gerade äh, jemanden auch in der Praxis und da ist, ist, so diese, ist so diese Idee dahinter, den Sex, den ich früher hatte, der passt aber jetzt irgendwie nicht mehr zu, zu, zu meinem äh, zu, zu meiner Partnerin. Äh, so, so einen Sex will ich eigentlich gar nicht mehr haben, aber ich weiß gar nicht, wie geht denn in Anführungsstrichen normaler Sex in der Beziehung, weil das weiß ich gar nicht. Äh, und äh, ja, und da, da kann es manchmal auch schwierig werden an der Stelle.
1: Muss man sich erstmal wieder so an die Normalität und äh, gewöhnen, irgendwie.
0: Ja, oder die entwickeln. Mhm. Ja, also es gibt ja auch äh, viele Menschen, die, die, die haben äh, langjährige Beziehungen, kennen die gar nicht in ihrem Leben. Da gibt es mal immer mal so ein paar Monate was, da gibt es vielleicht Fernbeziehungen, äh, da gibt's, äh, gibt es eben diese one night stands oder, äh, oder eben mehrere Partner, Partnerinnen gleichzeitig. Und dann, äh, und, und da sind, da gibt es Leute, die sind tatsächlich 40. Äh, Sagen wir mal wirklich 40 Jahre alt geworden oder, oder Mitte 40 und die hatten noch nicht eine längere Beziehung. Das ist für die was total Neues, ja. Also das vielleicht auch echt. Dann, dann ist es wirklich eine Entwicklungsaufgabe. Wie habe ich das? Wie schaffe ich das denn, immer wieder Sex mit jemandem zu haben, den ich, den ich, lange kenne? Und was für eine Art Sex muss das sein? Weil es ist dann nicht mehr dieser aufgegeilte Sex, sondern es ist ein anderer Sex, ne?
1: Das klingt so ein bisschen so, als könnte, wenn man da zu viel Gefallen dran findet, also ich will das jetzt gar nicht so, so wertend formulieren, aber es zumindest passieren kann, ähm, ich habe eine ganze Reihe Wondersense über Jahre hinweg Affären, dass das so ein bisschen darunter die Beziehungsfähigkeit leidet, weil das ist ja ein Teil davon, dass wenn man, also klar, man ist dann vielleicht glücklich in der Beziehung, aber wenn man keinen Sex hat, ist man dann vielleicht auch nicht glücklich, also das hat er, hängt ja dann schon irgendwie ein bisschen miteinander zusammen, weil man sich ja dann auf jemanden, mit dem man eine Affäre hat, nie so voll einlassen muss, wie jemand, mit dem man dann jahrelang zusammen ist.
0: Naja, wenn ich, wenn ich halt irgendwie nur, nur sexuelle Affären habe oder kurzlebige sexuelle Kontakte, dann lasse ich mich ja emotional auf diese Menschen auch nicht ein. Ich bin also eigentlich ja relativ sicher. Also ich mache was mit meinem Körper, aber mein, mein Herz ist ja irgendwie zu. Und wenn ich dann aber eine Beziehung habe und öffne mein Herz, kann es auch durchaus sein, wenn ich dann auch noch meinen Körper gebe, so boah, dann gebe ich ja alles von mir. Und das kann auch erstmal auch erschreckend irgendwie sein. Und da braucht es unter Umständen auch eine langsame Annäherung dran. Also ähm, manchmal kann man nicht so einfach von dem einen in, äh, in den anderen Modus äh, umswitchen. Ja, also das, das passiert durchaus. Mhm. Tja, also ist es jetzt der bessere Sex oder nicht?
1: Vielleicht. Ausprobieren.
0: Ich wollte gerade
2: sagen, vielleicht müssen wir es ausprobieren, ganz genau. Oder vielleicht probiert ihr es auch einfach aus. Das überlassen wir jetzt euch und bedanken uns erstmal. Vielen Dank, Frau kader für die ganzen Antworten. Gerne, tschüss. Und äh, Henning, ich weiß auch nicht, es ist jedes Mal. Jedes Mal kommen wir hier raus und ich denke so, jetzt muss ich mich erst mal drei Tage einschließen, in Klausur gehen und, und nachdenken.
1: <lacht> Ob man alles richtig macht oder noch was ändern sollte. Oder so.
2: Ganz genau. Falls ihr euch das auch fragt, oder falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann schickt sie uns doch einfach. Wir behandeln sie auch ehrlich anonym unter praktisch -faktisch at rheinische postde praktisch-faktisch wie immer in einem Wort. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Verratet all euren Freunden, dass wir natürlich die anderen Sachen, nicht die Sex-Sachen, sondern dass wir ganz tolle Wissenssachen machen, damit ihr uns auch alle hören können und abonnieren können. Und ansonsten bis nächste Woche. Bis dann, ciao ciao. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten?